0: 40 preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 28. novembra do 4. decembra. Mnogim pomagajo ravnati pravično. Tematski stavek. Tisti, ki mnogim pomagajo ravnati pravično, bodo kakor zvezde sijali večno, so večnost. Daniel 12.3 Pesem 151. Klic njegov se bo zaslišal. Povzetek V tem članku je popravljeno razumevanje glede obsežnega izobraževanja opisanega v Danielu 12.2. in 3. Videli bomo, kdaj bo to izobraževanje potekalo in kdo vse bo sodeloval. Spoznali bomo tudi, kako bo ljudi na zemlji pripravilo za zadnjo preizkušnjo ob koncu Kristusove tisočletne vlade. Odstavek ena vprašanje. Kaj vznemerljivega nas čaka med Kristusovo tisočletno vlado? Dan, ko se bo med Kristusovo tisočletno vlado začelo ustajenje, bo nekaj posebnega. Vsi si zelo želimo videti svoje ljubljene, ki so umrli. Tudi Jehova komaj čaka na to. Takrat bo na zemlji res veliko veselja. Kot smo spoznali v prejšnjem članku, bo za pravične, katerih imena so zapisana v knjigi življenja, ustajenje pomenilo življenje. Mogoče bodo mnogi od naših ljubljenih obujeni že k malu po Harmagedonu. V počrtnje opombi piše, ustajenje se bo morda začelo s tistimi, ki so zvesti umrli v zadnjih dneh te stvarnosti in na to nazaj, generacija za generacijo. Če bo tako, bo lahko vsaka generacija izrekla dobrodošlico tistim obojenim, ki so jih osebno poznali. Kakorkoli že, v Svetem pismu piše, da bo ustajenje v nebeško življenje potekalo po vrstnem redu in sklepamo lahko, da bo ustajenje na zemlji prav tako potekalo po nekem redu. Konec počrtne opombe. Obojeni bodo tudi nepravični. Mednje spadajo tisti, ki niso imeli dovolj priložnosti, da spoznajo Jehova oziroma mu zvesto služijo. Zanje bo ustajenje pomenilo sojenje. Odstavka 2 in tri vprašanje A. Kakšen najobsežnejši izobraževalni program v vsej človeški zgodovini bo potekal v novem svetu, kot to piše v izajiv 11, 9 in 10? Vprašanje B. Kaj bomo pregledali v tem članku? Vsi obojeni bodo morali biti poučeni. Potreben bo torej najobsežnejši izobraževalni program v vsej človeški zgodovini. V izajiv 11:9 in 10 piše: Po vsej moji sveti gori ne bo nihče naredil nič hudega, niti zagrešil nič slabega, ker bo zemlja polna spoznanja o Jehovu, kakor so morske globine polne vode. Tisti dan bo jesejeva korenina postavljena kot signalni drog k ljudstvom. K njej se bodo narodi obračali povodstvo in njeno prebivališče bo slavno. Zakaj? Med drugim zato, ker bodo morali biti nepravični, ki bodo obujeni, poučeni o Jezusu Kristusu, Božjem kraljestvu, odkupnini in spornem vprašanju glede Jehovovega imena in vrhovnosti. Celo pravični bodo morali več izvedeti o tem, kar je Jehova postopoma odkrival glede svojega namena z zemljo. Nekateri od teh zvestih posameznikov so umrli veliko prej, preden je bilo napisano celotno svetopismo. Tako nepravični kot pravični se bodo morali veliko naučiti. V tem članku bomo odgovorili na naslednji vprašanji. Kako bo obsežno izobraževanje potekalo? Kako bo vplivalo na to, ali bo ime nekega posameznika trajno zapisano v knjigi življenja ali ne? Odgovori na ti vprašanji so pomembni za nas danes. Kot bomo videli, nam nekatere prerogbe iz Danielove knjige in knjige razodetje pomagajo bolj pravilno razumeti, kaj se bo zgodilo, ko bodo mrtvi obujeni. Najprej poglejmo v dogodke, ki so napovedani v prerogbi iz Danijela 12.1 in 2. Mnogi od teh, ki spijo v zemlji, se bodo prebudili. Odstavka 4 in 5 vprašanje. Kaj iz Danijela 12.1 izvemo o času konca? V Danijelu 12.1 piše. Takrat pa bo ukrepal Mihael, veliki poglavar, ki delal korist tvojega ljudstva. Nastopil bo čas stiske, kakršne še ni bilo, od kar so narodi, pa vse do danes. In takrat bo tvoje ljudstvo rešeno, vsak, ki ga bodo našli zapisanega v knjigi. Danielova knjiga razkrije, kako si bodo sledili nekateri dogodke v času konca. Iz Daniela 12:1, na primer, izvemo, da Mihael oziroma Jezus Kristus dela v korist tvojega, Božega ljudstva. Ta del prerokbe se je začel izpolnjevati leta 1914 ko je bil Jezus v nebesih postavljen za kralja Božega kraljestva. Vendar je Daniel napovedal, da bo Jezus delal v korist Božega ljudstva tudi v času stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, pa vse do danes. Ta čas stiske ustreza veliki stiski, omenjeni v Mateju 24.21. Jezus bo delal v korist Božega ljudstva tako, da ga bo ob koncu časa stiske oziroma v Harmagedonu Branju. V knjigi Razodetje so ti omenjeni kot velika množica, ki prihajajo iz velike stiske. Odstavek šest vprašanje. Kaj se bo zgodilo za tem, ko bo velika množica preživela veliko stisko? Pojasni. V Danielu 12.2 piše, Mnogi od teh, ki spijo v zemlji, se bodo prebudili. Eni bodo prejeli večno življenje, drugi pa sramoto in večno zaničevanje. Kaj se bo zgodilo zatem, ko bo velika množica preživela čas stiske? Ta prerokba ne govori o simboličnem ustajenju oziroma duhovni živitvi božjih služabnikov, ki poteka v zadnjih dneh, kot smo to razumeli v preteklosti. Govori o ustajenju mrtvih, ki bo potekalo v novem svetu. Zakaj lahko to rečemo? Izraz, ki je tu preveden kot zemlja, je v Jobu 17.16. preveden kot prah in iz sobesedila te vrstice se vidi, da se nanaša na grob. To pokaže, da Daniel 12.2. govori o dobesednem ustajenju, do katerega bo prišlo po koncu zadnjih dni in bitki Armagedon. V počrtnji opombi piše, Razlaga v tem odstavku je popravljeno razumevanje tega, kar piše v 17. poglavju knjige Bodimo pozorni na Danielovo prerokovanje in stražnem stolpu 1. november 1987 strani 16 do 19. Konec počrtne opombe. Odstavek 7 vprašanje A. Kaj pomeni to, da bodo nekateri obojeni prejeli večno življenje? Vprašanje B. Zakaj bo to boljše ustajenje? Kaj v Danielu 12.2 pomeni, da bodo nekateri obojeni prijeli večno življenje? To pomeni, da bodo obojeni, ki bodo med tisočletno vlado Božega kraljestva spoznali oziroma še naprej spoznavali, ter ubogali Jehova in Jezusa, na koncu dobili večno življenje. To bo boljše ustajenje od tistega, ki so ga imeli nekateri ljudje v preteklosti. Zakaj? Ker so ti nepopolni ljudje spet umrli. Odstavek 8 vprašanje. Kaj pomeni to, da bodo nekateri obojeni prijeli sramoto in večno zaničevanje? Vendar ne bodo vsi obojeni sprejeli Jehovovega izobraževalnega programa. Danielova prerogba pove, da bodo nekateri obojeni prejeli sramoto in večno zaničevanje ker bodo pokazali uporniškega duha, njihova imena ne bodo zapisana v knjigo življenja in ne bodo dobili večnega življenja. Prejeli bodo večno zaničevanje oziroma bodo uničeni. Daniel 12.2 torej govori o tem, kaj se bo na koncu zgodilo z vsemi obujenimi, odvisno od tega, kaj bodo delali po ustajenju. Nekateri bodo dobili večno življenje, drugi pa ne. V počrtni opombi piše, v nasprotju s tem se izraza pravični in nepravični iz apostolskih del 24.15 in besede, tisti, ki so delali dobro in tisti, ki so delali slabo iz Janeza 5.29, nanašajo navedenje posameznikov, preden umrejo in so obujeni. Konec počrtne opombe. Mnogim pomagajo ravnati pravično. Odstavka 9 in deset vprašanje. Kaj še se bo zgodilo po veliki stiski in za koga veljajo besede sijali bodo tako močno, kakor nebesno prostranstvo? V Danielu 12.3 piše Tisti, ki bodo imeli uvid, bodo sijali tako močno, kakor nebesno prostranstvo in tisti, ki mnogim pomagajo ravnati pravično, bodo kakor zvezde sijali večno, vso večnost. Kaj še se bo zgodilo po času stiske? Poleg Daniela 12.2, tudi tretja vrstica govori o nečem, kar se bo zgodilo po veliki stiski. Za koga veljajo besede, sijali bodo tako močno, kakor nebesno prostranstvo. Namik najdemo v Jezusovih besedah, zapisanih v Mateju 13.43. Takrat bodo pravični v kraljestvu svojega očeta, svetili tako živo, kakor sonce. Jezus je v sobe sedilu te vrstice govoril o sinovih kraljestva, svojih maziljenih bratih, ki bodo z njim služili v nebeškem kraljestvu. Zato se Daniel 12.3 zagotovo nanaša na maziljence in na delo, ki ga bodo opravljali med Kristusovo tisočletno vlado. Odstavka 11.12. vprašanje. Katero delo bodo maziljenci v nebesih opravljali med Kristusovim tisočletnim kraljevanjem? Kako bo 144 tisoč maziljencev mnogim pomagalo ravnati pravično? Skupaj z Jezusom Kristusom bodo usmerjali izobraževalni program, ki bo potekal tukaj na zemlji med njegovim tisočletnim kraljevanjem. Maziljenci ne bodo samo vladali kot kralji, ampak bodo tudi služili kot duhovniki. Pomagali bodo pri zdravljenju narodov, človeštvo bodo postopoma privedli nazaj k popolnosti. To bodo delali z velikim veseljem. Kdo bo med mnogimi, ki se jim bo pomagalo ravnati pravično? Tisti, ki bodo obujeni, tisti, ki bodo preživeli harmagedon in otroci, ki se bodo morda rodili v novem svetu. Ob koncu tisočletja bodo vsi ljudje na zemlji popolni. Kdaj pa bodo njihova imena trajno zapisana v knjigo življenja, tako rekoč s kemičnim svinčnikom in neznavadnim svinčnikom? V pripisu k sliki piše. Jezus Kristus in 144 tisoč maziljencev bodo usmerjali izobraževalni program, ki bo potekal med tisočletjem. Zadnja preizkušnja. Odstavka 13 in 14 vprašanje. Kaj bodo morali vsi popolni ljudje na zemlji dokazati, da bi lahko dobili večno življenje? Ne pozabimo, da to, da je človek popoln, še ne pomeni, da bo avtomatično dobil večno življenje. Pomislimo na Adama in Evo. Bila sta popolna, vendar sta morala dokazati, da sta poslušna Bogu Jehovu, da bi lahko dobila večno življenje. In na žalost, mu nista bila poslušna. Kako pa bo z ljudmi na zemlji ob koncu tisočletja? Vsi bodo popolni. Ali bodo vsi večno podpirali Jehovovo vladanje? Ali pa bodo nekateri kot Adam in Eva, ki sta postala neposlušna, čeprav sta bila popolna? Kako bo odgovorjeno na ti vprašanji? Odstavka 15 in 16 vprašanje A. Kdaj bodo vsi ljudje lahko dokazali, da so zvesti jehovu. Vprašanje B. Kaj bo z ljudmi po zadnji preizkušni? Satan bo zaprt za tisoč let. V tem času ne bo mogel nikogar zavajati. Ob koncu tisoč let pa bo izpuščen in bo skušal zapeljati popolne ljudi. Takrat bodo lahko jasno pokazali, na čigavi strani so v spornem vprašanju glede Jehovovega imena in vrhovnosti. Od tega, kako se bodo odločili, bo odvisno ali bo njihovo ime trajno zapisano v knjigo življenja. Nedoločeno število ljudi bo posnemalo Adama in Nevo in bo zavrnilo Jehovovo vladanje. Kaj se bo z njimi zgodilo? V razodetju 20.15 piše, v ognjeno jezero pa so bili vrženi tudi vsi tisti, ki niso bili zapisani v knjigi življenja. Ti uporniki bodo torej zavečno uničeni ampak večina popolnih ljudi bo prestala zadnjo preizkušnjo. Zatem bodo njihova imena trajno zapisana v knjigo življenja. U času konca. Odstavek 17 vprašanje. Kaj je Angel rekel Danielu glede našega časa? Daniel 12.4 in 8 do 10 Res je razburljivo razmišljati o teh prihodnih dogodkih. Vendar je Daniel od Angela dobil tudi nekaj pomembnih informacij glede našega časa, časa konca. V Danielu 12.4 piše: Ti pa, Daniel, poskrbi, da bodo te besede ostale skrivnost in zapečati knjigo do časa konca. Mnogi jo bodo preiskovali in pravo spoznanje se bo pomnožilo. Od 8. do 10. vrstice piše: Jaz sem to slišal. Vendar nisem mogel razumeti, zato sem vprašal, moj gospod, kako se bo vse to končalo? Odgovoril mi je. Pojdi, Daniel. Te besede morajo namreč ostati skrivnost in biti zapečatene do časa konca. Mnogi se bodo očistili, pobelili in prečistili. Hudobni pa bodo ravnali hudobno in nihče od njih ne bo razumel teh besed, toda tisti, ki bodo imeli uvid, jih bodo razumeli. Angel mu je rekel, pravo spoznanje se bo pomnožilo. In res, danes Božje ljudstvo preroške besede iz njegove knjige še bolj razume. Angel je še rekel, da bodo v tem času hudobni ravnali hudobno in nihče od njih ne bo razumev teh besed. Odstavek 18 vprašanje. Kaj se bo kmalu zgodilo s hudobnimi? Danes je morda videti, da lahko hudobni počnejo slabe stvari brez kazni. Toda Jezus bo k malu sodil te kozlom podobne ljudi in jih ločil od tistih, ki so podobni ovcam. Ti hudobni ne bodo preživeli velike stiske, niti ne bodo obujeni v novem svetu. Njihovih imen ne bo v spominski knjigi omenjeni v Malahiju 3.16. Odstavek 19. vprašanje. Kaj moramo zdaj dokazati in zakaj? Malahija 3.16-18 Zdaj je čas, da dokažemo, da ne spadamo med hudobne. V Malahiju 3.16-18 piše Takrat so tisti, ki globoko spoštujejo Jehova, govorili drug z drugim, vsak svojim prijateljem. Jehova je bil pozoren na njihove besede in je poslušal, kaj govorijo. Pred Jehovom je bila napisana spominska knjiga z imeni tistih, ki ga globoko spoštujejo in tistih, ki premišljujejo o njegovem imenu. Ti bodo postali moji, ko jih bom naredil za svojo posebno lastnino, govori Jehova nad vojskami. Usmilil se jih bom, tako kot se oče rad usmili svojega poslušnega sina. Spet boste videli razliko med pravičnim in hudobnim med človekom, ki služi Bogu in človekom, ki mu ne služi. Jehova zbira tiste, na katere gleda kot na posebno oziroma dragoceno lastnino. Gotovo si želimo biti med njimi. Odstavek 20 vprašanje. Katero obljubo je Jehova na koncu dal Danielu in zakaj se veseliš izpolnitve te obljube? Res živimo v posebnem času. Toda še več zanimivega nas čaka. Kmalu bomo videli, kako bo odstranjena hudobija. Zatem bomo priča izpolnitve obljube, ki jo je Jehova dal Danielu. Na koncu dni boš ustav, da prejmeš svoj delež. Daniel 12:13. Ali hrepeniš po dnevu, ko bodo Daniel in tvoji ljubljeni ustali od mrtvih? kar najbolj se potrudi, da boš ostal zvest. Če boš, si lahko prepričan, da bo tvoje ime ostalo zapisano v Jehovovi knjigi življenja. V pripisu k sliki piše, res se bomo veselili, ko bodo Daniel, naši ljubljeni in mnogi drugi ustali od mrtvih in prejeli svoj delež. Kako bi pojasnil te vrstice? Daniel 12.1 Daniel 12, 2 in 3. Daniel 12:4 in 8 do 10. Pesam 80. Okusite in spoznajte, da je Jehova dober. Konec članka.